0: Test, 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 Test. Ja, hallo. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja, Chris, ja hallo.
1: Du mich? Ja, ich höre dich doch schon die ganze Zeit. Ja, du hörst mich schon die ganze Zeit. Ja, natürlich. Und ich sehe gerade, wir sind auch schon live, Chris. Ja,
0: wieso sind wir live? Wir sind noch nicht auf Twitch zu sehen, oder? Ja gut, wir sind nicht auf Twitch natürlich, klar. Wir sind sozusagen äh, nicht live live, äh, aber wir sind in der Podcast-Welt, wie man so schön sagt, on air jetzt. Wir haben es geschafft. Du hast mich gerade äh, so richtig
1: schockiert, weil es ist gerade abends bei uns und ich sitze natürlich schon im Schlafanzug, hier schön chillig in meinem Stuhl. Ja, ich sehe dich, ja. Ja, ja, ja du, du siehst mich ja hier über FaceTime. Ja, wir sind virtuell verbunden, muss man hier sagen. Virtuell, leider nicht im gleichen Studio, wie üblicherweise. Aber dieses Mal virtuell
0: verbunden über FaceTime bzw. Videochat. Bescheiden, bescheiden wie immer, Chris, bescheiden wie immer äh, in deinem Studio, <lacht> in einem Studio, als ob das ein Studio ist.
1: Ja, komm, ich meine, das ist unser DJ-Streaming-Studio. So haben wir es zumindest getauft, glaube ich. Stimmt, ja. Ich sitze hier ultra entspannt in meinem Stuhl und ich dachte jetzt schon, boah, Kamera auf uns gerichtet und die Leute
0: sehen uns. Also das wäre ja gar nicht gegangen. Das stimmt, aber wir haben heute zum Glück... Nur ein Mikrofon, keine Kamera, also man hört uns nur, man hat kein Bild von uns vor Augen. Und am Anfang, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal jetzt natürlich von mir nochmal ein Hallo an alle. Das am Anfang war natürlich ironisch gemeint, also wir haben natürlich gewusst, dass die Aufnahme schon läuft. Solche Amateure sind wir dann doch nicht, Chris, ne?
1: Nee, absolut nicht. Also wir haben beide
0: was mit Medien studiert. Ja, wir haben uns einen kleinen Spaß erlaubt. Beide was mit Medien studiert, wie du schon sagst. Und da kommen wir gleich kurz zur Vorstellung für alle, die uns ja noch nicht kennen. Und es werden wahrscheinlich einige sein. Äh, mein Name, ich beginne jetzt einfach mal. Man soll ja eigentlich sich nicht zuerst nennen, aber ich äh, werfe diesen Vorsatz jetzt mal über Bord. Also mein Name ist Felix. Ich bin 23 Jahre alt. Komme aus dem fränkischen Bad Windsheim. Das ist ein kleines Örtchen so zwischen Würzburg und Nürnberg. Eigentlich relativ mittig zwischen diesen beiden Städten gelegen. Chris hat schon angesprochen, studierte Bachelor äh, in der Medienbranche, genauer genommen im Journalismus und bin aktuell noch in meinem Masterstudium aktiv, das ich noch dran gehängt habe und zwar in Public Relations und Unternehmenskommunikation und mir, wie gesagt, virtuell zugeschalten ist der gute Chris. Ich sehe dich auch
1: schon, ich bin nämlich der Christian, äh, Chris ist nur mein Spitzname, Felix wird mich im ganzen Podcast immer nur Chris nennen, genau. das ist einfach die Angewohnheit, würde ich mal behaupten. Auf jeden Fall, ich bin 27 Jahre alt, komme auch aus Bad Windsheim beziehungsweise aus einem Nachbardorf, einem wirklich, wirklich kleinen Nachbardorf mit gerade mal 400 Seelen. So Soweit ich weiß. Ja, Lenkerscher, so wie man es so schön sagt. Auf jeden Fall, ich bin auch im Medienbereich tätig, beziehungsweise habe mein Bachelorstudium dieses Jahr in Multimedia und Kommunikation abgeschlossen. Davor habe ich aber definitiv mal auch eine Ausbildung als Feinwerkmechaniker gemacht. Also ich habe auch mal was Gescheites gemacht und nicht nur irgendwas mit Medien. <lacht> du sagst es ja. Sowas mit Medien ist
0: einfach mehr mein Ding. Das typische Klischee, ja, aber du hast beide Seiten gesehen und jetzt machen wir einen Podcast, Chris. Hättest du das gedacht, dass wir wirklich an den Punkt kommen, dass wir jetzt wirklich on air sind? Die Idee ist ja schon länger im Raum, aber dass wir es jetzt wirklich durchgezogen haben? Boah, ich,
1: ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt so krass auf äh, Twitch unterwegs sind. Ich hätte nie gedacht, dass wir als DJs zusammen hier unterwegs sind und ich hätte auch niemals erwartet, dass
0: ich jemals in meinem Leben einen Podcast aufnehmen werde. Ja, du hast hier schon vieles jetzt angesprochen, was äh, viele Leute wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Deswegen fasse ich das mal kurz zusammen. Twitch-Streaming-DJs, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was? Also, was sind diese Dudes eigentlich? Ähm, und wieso machen die einen Podcast? Die Leute denken jetzt wahrscheinlich nur, wir sind richtige Angeber. Ja, genau. Und warum machen wir überhaupt einen Podcast? Damit, oder darüber wollen wir euch jetzt in der ersten Folge erstmal aufklären in den nächsten Minuten, und zwar fasse ich jetzt erstmal kurz, ich hoffe es wird kurz äh, zusammen, wie es eigentlich jetzt zu diesem Punkt gekommen ist. Also es ging los vor gut zweieinhalb Jahren. Corona hat uns alle überrumpelt. Äh, das leidige Thema, wir müssen es auch leider hier nochmal ansprechen. Corona kam und dann konnte man nichts mehr machen. Und wir, beziehungsweise ich und ein weiterer Kumpel im Bunde, Lukas nämlich. Wir beiden haben uns gedacht, äh, ja, was könnte man denn machen? Wie könnten wir uns denn die Zeit vertreiben? Und der Lukas, der hat immer nebenbei schon hobbymäßig aufgelegt. Und dann äh, haben wir gesagt, ja, könnten wir das Ganze doch auf Twitch streamen. Deswegen hat der Chris vorhin Twitch-Streaming angesprochen. Und dann haben wir das einfach mal ausprobiert aus Lust und Laune. Und dann kam es relativ schnell, du dazu, Chris, ne?
1: Ja, ja, relativ schnell. Also ich habe das mal mitbekommen, wie der Felix und Lukas zusammen gestreamt haben, habe ich gedacht, hey, ich bin doch auch so ein bisschen Hobby-DJ, Bedroom-DJ, nur zu Hause eigentlich. Und ich hätte auch mal wieder Bock, mehr zu machen. Auch mal wieder irgendwie vor Leuten aufzulegen. Das war schon wieder ewig lange her. Aber gerade während Corona <lacht> sind die Auftritte ja weggefallen. Dann blieb es halt mit Twitch oder blieb es bei Twitch auf jeden Fall. Haben wir dann zusammen die Streams angefangen?
0: Genau. Und als du dann auch regelmäßig dabei warst und quasi festes Mitglied dann irgendwann offiziell geworden bist, haben wir dann uns auch, ähm, oder haben wir dann Namen gesucht für unsere Gruppe und haben uns dann feierlich äh, Electric Elephant getauft. Deswegen das Electric Elephant, das Chris vorhin angesprochen hat. Die Leute, die uns schon kennen, die das hier hören, äh, weil sie uns kennen, weil sie uns auf Instagram schon verfolgen, die Streams verfolgen aus der Region sind, die wissen das natürlich. Aber an alle, die jetzt hier neu dabei sind, was hoffentlich ein paar Mal sein werden, ähm, deswegen der Name Electric Elephant. Und wir quasi haben dann gestreamt, eineinhalb Jahre, immer wieder, jede Woche, Livestreams gemacht, DJ-Sets gestreamt. Und dann wurde es dann Gott sei Dank irgendwann wieder besser mit Corona. Und dann kamen die ersten Auftritte vor Livepublikum dazu, Chris. Ja, definitiv. Ich würde sogar sagen, wir haben mehr
1: als eineinhalb Jahre gestreamt. Also so zwei Jahre ja, Stimmt, definitiv, ja. fast zwei Jahre. Ich würde sagen, es ging los, eher so sporadisch, wir haben uns ab und zu mal getroffen, dann wurde es regelmäßig, wo wir wirklich jede Woche live waren und eben bei den Lockerungen oder durch die Lockerungen kamen so die ersten Auftritte bei uns in der Gegend in den Bars, so kleinere Veranstaltungen, da waren wir dann wirklich mal live vor Ort. Die typischen Dorfpartys halt. Ja, ja, genau, die typischen Torfpartys, damit ging aber auch das Streaming eher zum Ende.
0: Erstens hat uns dann natürlich die Zeit gefehlt und man hat sich dann natürlich wieder auf das Live-Publikum logischerweise konzentriert, weil wir jetzt auch natürlich nicht die krassesten Streamer waren, also unsere Zuschauerzahlen waren jetzt nicht gigantisch, deswegen ähm, waren wir jetzt quasi oder mussten uns auch nicht verpflichtet fühlen, da jede Woche live zu sein, auch wenn wir natürlich ein paar Leute angehäuft hatten, die das schon gefeiert haben, wenn ihr hier zuhört, es tut uns leid, dass wir nicht mehr so regelmäßig streamen, aber wir müssen dann doch wieder mehr auf das Live-Publikum gehen oder uns unseren Weg da suchen. Genau. Also man kann uns ja
1: eben direkt live hören und dann kommt halt einfach zu unseren Live-Performances.
0: Genau so ist es. Aber du wirst jetzt erstmal demnächst bei den Live-Performances nicht mehr dabei sein, Chris, weil dann kam nämlich, ja, in einem, im letzten halben Jahr würde ich mal sagen, äh, du hast den Plan schon immer, aber dann im letzten halben Jahr kam dann so eine konkrete Entscheidung bei dir zustande, die du uns jetzt hier mal mitteilen kannst. Ja, denn den Plan habe ich schon immer. Das klingt jetzt so, als würde ich von
1: Geburt an von nichts anderem träumen. Nein, also der Plan ist so seit, ja, ich würde mal behaupten, vier, vier, drei bis vier Jahren ähm, so, so ein bisschen im Raum. Aber na, seit einem halben Jahr ist es dann wirklich fest geworden beziehungsweise habe ich mich festgelegt, ein bisschen konkreter wurde es bereits vor einem Jahr. Da habe ich dann schon mehr drüber nachgedacht. Aber worum rede, wo, sorry, worüber rede ich eigentlich die ganze Zeit? Ich habe entschieden, nach Südkorea zu
0: gehen. Ja, Südkorea, what? Warum? Ja, warum? Das ist eine gute Frage. Äh, diese Frage wirst du uns auch im Laufe dieser Folge natürlich noch ausführlicher beantworten. Aber das stellen wir hier an der Stelle nochmal zurück. Du hast die Entscheidung getroffen, nach Korea zu gehen und das war natürlich erstmal für uns nicht ganz so cool, weil wir natürlich schon gerne äh, dich hier noch im Team dabei gehabt hätten, aber ist natürlich im Endeffekt kein, keine große Sache, weil es einfach deine Entscheidung ist und du das machen willst und da steht dir natürlich keiner im Weg und wir sind jetzt auch nicht so krass unterwegs, dass, wir, dass du uns jetzt da im Stich lassen würdest. Aber nach deiner Entscheidung hatten wir eben, dann hat sich eine Idee entwickelt für ein weiteres Projekt, was wir ausprobieren könnten und das ist eben genau dieser Podcast. Chris, was war denn überhaupt diese Idee? Wie ist die aufgekommen? Boah, wie ist die Idee aufgekommen vom Podcast? Ja, äh,
1: letztendlich ist so eine Reise in ein Land, das circa acht, 8.500 Kilometer, ja ich glaube circa 8.500 Kilometer entfernt ist, zumindest von mir aus Luftlinie schon eine unglaublich interessante Erfahrung. Also, ich hoffe, es wird eine sehr interessante Erfahrung. Und um eben da nicht so ganz alleine zu sein, so ein bisschen noch die Heimat zu spüren und vielleicht auch den Leuten was mitgeben zu können, ist dann
0: die Idee entstanden, hey, die zwei Jungs hier, die könnten doch einen Podcast machen. Also mit zwei mit den beiden Jungs meinst du quasi mich und natürlich dich. Ja, natürlich. Sozusagen als Telefonverbindung Deutschland-Korea. Unser wöchentlicher Austausch. Ja, und ich glaube, es ist definitiv spannender,
1: so einen Podcast da zu gestalten und sich über dieses Format auszutauschen, als jedes Mal nur so yo fünf Minuten anrufen. Hey, yo, wie geht's dir? Und dann legt man wieder auf. Also vielleicht hat man was Cooles erlebt. Okay, klar, aber jede Woche ist sich da einfach nur anzurufen und jedes Mal, keine Ahnung, die Storys, die die Woche da zu rekapitulieren als Freunde, ist glaube ich so ein ganz anderes Feeling als ein Podcast. Und beim Podcast wird wahrscheinlich wesentlich mehr rüberkommen und
0: wesentlich mehr erzählt werden. Das glaube ich eben auch und das ist eine wunderbare Verknüpfung, um einfach unseren Austausch zu fördern, wöchentlich. Wir müssen natürlich dann, auch, oder haben natürlich auch den Druck, dass wir uns wöchentlich zusammenfunken müssen, weil ja die neue Folge rauskommen soll. Und zum anderen können wir eben dann deine Erlebnisse, wie du das uns berichtest, wie du dich da zurechtfindest, du startest ja komplett neu in ein Land rein, baust dir da was komplett Neues auf, wie du das einfach schaffst. Also wir können das quasi hautnah miterleben und ich nehme quasi die Rolle, ja, als Ausfragender aus Deutschland. Äh, ein, stellvertretend für das gesamte Publikum. Du, du bist sozusagen wirklich das Publikum. Ich bin das Publikum, genau. Ich stelle quasi die Fragen, die ähm, mehrere Leute wahrscheinlich haben werden, wie du dich da drüben zurechtfindest, wie das Ganze funktioniert. Ja, mit Sicherheit. Also du was Fragen haben, aber auch unsere Zuhörer.
1: Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Also wir werden definitiv immer mal wieder so ähm, die Möglichkeit schaffen, beziehungsweise ich glaube, die Möglichkeit wird immer bestehen, uns Fragen zu stellen, beziehungsweise mir Fragen zu stellen, yo, was ist eigentlich so passiert, wie geht's in Südkorea so, was ist in dem Land interessant, vielleicht habt ihr Bock, selbst mal Urlaub zu machen und ich kann euch erzählen, yo, da sind die interessanten Orte, hier könnt ihr mit Einheimischen mal wirklich in Kontakt treten oder eben einfach nur yo, die kulturellen Erfahrungen beziehungsweise die kulturellen Städten
0: erleben. Genau, also du sagst es gerade schon, die Möglichkeit wird immer bestehen, also wenn ihr Fragen an den Chris habt, jetzt ab jetzt quasi, ähm, könnt ihr uns immer auf Instagram einfach schreiben, Electric Elephant, äh, leicht zu finden, der blaue Elefant. <lacht> aber wie gesagt, also ihr könnt euch jederzeit einschalten in die Diskussion und Fragen an mich weiterleiten, die ich dem Chris dann stelle, eben über den genannten Instagram-Account. Wir hoffen natürlich, dass auch ein paar Leute zuhören und wir dadurch auch ein Publikum haben, das Fragen stellt. Das können wir ja natürlich jetzt nicht nicht sagen, ob das der Fall sein wird, aber wir hoffen das Beste, wir probieren uns einfach mal aus. Das ist ja auch so ein zweiter Grund, Chris, ne, warum wir das Ganze machen, weil wir beide einfach mal Bock drauf hatten, so ein Podcast-Format auszuprobieren.
1: Auf jeden Fall. Man muss ja dazu sagen, wir haben beide irgendwas mit Medien studiert, haben ja vorhin schon extra erwähnt und jetzt kommt genau diese Situation, wo man sich ausprobieren kann, wo man das, was man studiert hat, wirklich auch anwenden kann und somit was schaffen kann, was die Leute auch wahrscheinlich oder hoffentlich einfach
0: mitreißt. Das hoffe ich auch, ja, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir zwei Idioten, <lacht> die hier ein bisschen dummes Zeug äh, schwafeln, wie so viele natürlich. aber I Idioten definitiv nicht, aber blutige Anfänge. Absolut
1: blutige Anfänge.
0: Auf jeden Fall. Also Keiner von uns hat bisher Erfahrung im Podcast-Bereich. Äh, Und das ist auch, wie gesagt, der Grund gewesen, wir können es einfach mal ausprobieren, weil wir keinen Druck haben durch dieses Format. Wenn sich das keiner anhört, ist es uns auch egal, weil wir haben uns mal ausprobieren können, haben Folgen nein, schneiden nein, können, nein, nein, hochladen nein, nein, nein. können.
1: Felix, nein, hm? uns ist es nicht egal, sondern wir feiern es. Denn selbst wenn uns nur eine Person zuhört, es ist ein cooles Feeling, dass überhaupt jemand das Interesse an unserem Leben hat, beziehungsweise an meinem Leben. Ja, uns eigentlich allen, würde ich sagen, weil Electric Elephant wird auch immer so ein bisschen die Rolle spielen. Auf jeden Fall. Wir werden bei einem Zuhörer weitermachen, wir werden bei zehn Zuhörern weitermachen, wir werden weitermachen, wenn wir ganz
0: Deutschland äh, bei uns, wenn ganz Deutschland bei uns zuhört. Ja, da ist aber jemand optimistisch. <lacht> <lacht> Gut, man muss immer Optimismus haben.
1: Aber ja. wegen einer Person ist, pff, darfst du gar nicht so negativ formulieren. Sondern Würden wir
0: es auch machen. Ist wir ziehen es jetzt definitiv durch. Definitiv ist cool. Ist eine geile Erfahrung. Ja, und ich weiß ja, dass wir ein Zuhörer eh sicher haben, der ähm, ja steht ja äh, auf äh, Spaß und Blasmusik. Und ich glaube, ähm, der wird sich auch ergötzen an unserer äh, Diskussion hier <lacht> und an unseren Fehlern, die wir auch machen werden wahrscheinlich. Definitiv. So viel eigentlich zur Motivation dahinter. Warum ziehen wir das Ganze auf? Warum haben wir jetzt einen Podcast? Wir haben es, denke ich, jetzt gut zusammengefasst. Wir wollen natürlich auch ein bisschen unterhalten. Das, das muss man natürlich auch lernen, beziehungsweise da müssen wir auch reinfinden, äh, wie man das Ganze so aufzieht, dass natürlich auch immer ein Mehrwert- und ein Unterhaltungsaspekt auch dabei ist, aber wir werden unser Bestes geben, wir werden alles versuchen und wir werden natürlich, Chris hat es schon angesprochen, das Ganze auch immer mit Electric Elephant natürlich verknüpfen, also ihr werdet auf Instagram äh, Infos kriegen. Wir werden keinen neuen Kanal jetzt deswegen aufmachen, sondern wir werden über Electric Elephant das Ganze hier streuen. Der ähm, Name des Podcast-Channels heißt ja dann auch Electric Elephant. Vor allem muss ich
1: ja in Südkorea auch mal mitbekommen, was ihr in Deutschland so abzieht
0: und ob ihr als DJs überhaupt ohne mich zurechtkommt. Eben, eben. Nicht nur du musst uns Bericht erstatten, sondern natürlich auch wir dir, weil es dich natürlich genauso interessiert äh, und dass wir nicht komplett reinscheißen jetzt, wenn du weg bist. Also, Lukas muss das Ganze jetzt dann alleine schmeißen. Er hat ja schon gesagt, ich muss das auflegen, doch noch lernen, äh, auch wenn ich es eigentlich nicht will, damit er ja. weiterhin eine zweite Person hier neben sich hat. Aber wir werden das schon wuppen, glaube ich.
1: Ah, definitiv. Wir sind beide auf einem ähnlichen Niveau und wenn jetzt einfach Lukas eine Stunde länger auflegen muss... Weil ich habe ja meistens nur eine Stunde aufgelegt und er hat den ganzen Abend geschmissen. Ich habe so ein bisschen Chillig gemacht. Nein, Spaß natürlich nicht. <lacht> ja, beide sind schon immer mal hinter den Decks. Auf jeden Fall, ich werde in Südkorea sein, berichte von mir. Ihr werdet in Deutschland sein, als DJs unterwegs. Hoffentlich richtig viel unterwegs sein. Und ihr berichtet mir dann davon.
0: So ist es. So, Ich habe hier natürlich auch ein Konzept vor mir liegen. Deswegen blätter ich jetzt mal hier um eines Gerasche hier im Hintergrund. Wir sind natürlich ein bisschen vorbereitet. Also wir gehen hier nicht ganz blind rein. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, haben uns ein Konzept überlegt, wie wir diesen Podcast aufziehen wollen und haben dementsprechend auch ein paar so ja, Eckpfeiler, die wir in jeder Folge einfach ähm, mit einbringen wollen. So ein Konstrukt, damit einfach da ein bisschen ein roter Faden ist. Ich fand es ja gerade so, ein, so einen coolen Einwurf, dieses
1: Umblättern. Wir könnten auch so einen richtigen, ASMR Podcast machen. Ich glaube, das kommt auch cool.
0: Hör mir bloß auf mit ASMR. <lacht> da bist du glaube ich der einzige, der das feiert. Ich weiß nicht von der Zuhörerschaft, wer da mit dabei ist auch.
1: Ja, ja, da muss man wirklich dazu sagen. ASMR ist ja voll mein Ding. Also, ich höre gerne mal so ASMR Videos ähm die muss man ja nicht schauen, beziehungsweise auf Twitch kann man einfach mal nebenbei ASMR anmachen. Und das kann ich stundenlang nebenbei hören. Ja, das reden wir so gar entspannt. nicht drüber. Ich,
0: ich will gar nicht drüber reden, Chris, weil ich, ich feiere es mm. nicht. Und es driftet <lacht> auch zu, zu zu sehr ab. Kommen wir wieder zurück Scha zum Konzept. Wir haben uns, wie gesagt, ein Konzept überlegt, wie wir diesen Podcast aufbauen wollen. Und da gibt es natürlich auch ein paar Elemente, die jede Folge wiederkehren sollen. Da stellen wir euch einfach mal kurz vor, was haben wir denn da angedacht? Also, Chris geht nach Korea. Erstmal mindestens für ein halbes Jahr. Logischerweise, Chris, musst du die Sprache auch äh, lernen und machst dementsprechend einen Sprachkurs. Ja, natürlich. <lacht> du machst einen Sprachkurs und willst uns da immer ein bisschen was berichten pro Woche und stellst uns quasi oder willst uns jede Woche ein Wort bzw. eine Phrase auf Koreanisch näher bringen, so ein kleines Wörterbuch machen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke so... Ja, ein halbes Jahr wird es dauern. Ein halbes Jahr. Ich glaube, der Sprachkurs geht offiziell 20 Wochen. Dazwischen sind mal Ferien. Zwei Wochen. Ja, also so 22, 24 Wochen wird der Podcast dann auf jeden Fall gehen. Wahrscheinlich sogar noch länger in die Zukunft. Auf jeden Fall werdet ihr dann, ich würde mal sagen, gut und gerne mindestens 24
0: koreanische Wörter lernen von mir. Oder Phrasen. Das kann man natürlich, kann man sich natürlich aussuchen ist natürlich auch eine Hausaufgabe für dich, du musst jede Woche was vorbereiten, aber das gleiche muss ich ja auch machen, dazu kommen wir gleich. Was wir auch immer wieder mit reinbringen wollen, ist natürlich, ja, der große Aspekt dieses Podcasts, was hast du erlebt, das interessiert uns natürlich brennend, beziehungsweise mich erstmal, ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern dann auch. Du gibst einen kleinen Wochenrückblick in jeder Folge, was hast du erlebt und das wird, denke ich, auch den größten Teil einnehmen der Folge beziehungsweise einfach das Gespräch anheizen.
1: Hoffentlich, also dazu muss man sagen, ich glaube, das wird so ein bisschen Art Voice-Tagebuch, weil ein Tagebuch habe ich noch nie geführt. Ich habe auch noch nie was reingeschrieben in so ein Ding. Ich auch nicht. Man hat bestimmt als Kind mal sowas gehabt, du auch nicht. Aber so ein Wochenrückblick über Sprache festgehalten ist, glaube ich, wirklich interessant, ist wirklich cool. Vielleicht höre ich es mir auch selbst einfach mal wieder an in zehn Jahren. <lacht> Ich hoffe, denn die Folgen habe ich dann noch irgendwo gespeichert. Ist ja ein virtuelles Audiotagebuch. Ja, ja, genau. Das ist wie so ein richtiges äh, Tagebuch, Audiotagebuch, wie du bereits sagst. Und dadurch werde ich hoffentlich diese Erinnerungen wieder ins Leben rufen, beziehungsweise ins Gedächtnis rufen.
0: Ich muss mich hier übrigens mal kurz entschuldigen, falls wir manchmal ein bisschen ja, äh, übereinander ge oder überlappt reden. Wir haben hier natürlich eine kleine Verzögerung durch den Videocall ähm wird hoffentlich nicht weiter stören sein, nur dass ihr da Bescheid wisst. Was wir dann auch jede Folge reinbringen wollen, ist von Chris jeweils das Highlight der Woche, also sein persönliches Highlight der Woche, aber auch, da bin ich ja ganz gespannt drauf, ich hoffe es wird jede Woche passieren, der Fail der Woche. Was ist denn <lacht> schief gegangen und ich glaube Chris, da wird einiges schiefgehen am Anfang bei dir. Ach, es
1: ist schon so viel im Vorfeld schiefgegangen, viel zu viel
0: schiefgegangen. Wenn man so eine Reise plant, es, es kann gar nicht alles gut gehen. Wäre auch zu schön, wenn es der Fall wäre. Und da wirst du uns dann auch auf den Laufenden halten, was dir wieder so passiert ist da in äh, Seoul. Wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, nach Seoul gehst du ja, nicht nur nach Südkorea, sondern explizit in die Hauptstadt, Hauptstadt richtig, Seoul. Ja,
1: Seoul ist die Hauptstadt. Du sprichst es auch schon richtig aus. Äh, viele Leute verwechseln das mit Seoul. Also es gibt auch Leute, die sagen Seoul. Aber dazu muss man verstehen, dass die ähm, Vokale O und E nicht getrennt äh, stehen, sondern zusammen äh, stehen. Und somit entsteht der Wortlaut Seoul, also Seoul. Mhm. Und somit schon das erste ja, Phrase, würde ich mal behaupten. Ja, Wahnsinn, Chris,
0: du lieferst direkt ab, ne?
1: Ja, du machst ja genau. Du das Wörterbuch gleich in der ersten Folge, die erste Kategorie nimmst du hier gleich mit
0: auf, ja. Ihr könnt auf jeden Fall jetzt die Hauptstadt richtig aussprechen, nämlich Seoul. Ja, was will man dazu noch sagen, ne? Jetzt, der Mann hat abgeliefert, jetzt hat er gleich die erste Kategorie hier mit reingebracht. bin mir sicher, andere Städte wie Deju, Busan, wie auch
1: immer, werden wahrscheinlich auch richtig interessant sein. Aber um den Sprachkurs zu belegen, muss man eben nun mal an eine Universität gehen, beziehungsweise wenn man so lang einen Sprachkurs belegen will, dann braucht man ein Visum. Und das bekommt man nur, wenn man an ein, einer Universität angeschrieben ist. Deswegen so, ja.
0: Meine äh, Geografiekenntnisse haben mich Gott sei Dank auch nicht im Stich gelassen, dass ich das als Hauptstadt verorten konnte. Und äh, Busan hast du gerade noch angesprochen. Ja, das erinnert mich ja immer an den schönen Horrorfilm Train to Busan. Damit verknüpfe ich das immer. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Jeden Fall mal anschauen. Ja, geiler Film. Geiler Film, wir sind ja beide... Äh, Fans des Horror-Shores, ich ein bisschen mehr als du, Chris, aber da sind wir auf jeden Fall beide am Start. Was wir dann auch noch dabei haben, ist das Learning der Woche. Das ist angedacht, dass du uns eine Erfahrung mitgibst, Chris, die du da drüben machst, die dir weiterhilft fürs Leben beziehungsweise die du für später mitnimmst. ähnelt sich ein bisschen mit dem Fail der Woche, aber ich denke, da wirst du auch immer was abliefern können.
1: Naja, meinst du Fail der Woche und neue Erfahrungen? Also die, natürlich, das kann immer so ein bisschen einhergehen.
0: Genau aus dem Feld der Woche aus dem Feld der Woche kommt dann das Learning der Woche hervor. Ah, so meinst du das? Das ist wahrscheinlich natürlich nicht schlecht. Das ist eine richtig schlaue Idee. Und damit natürlich auch du auf den neuesten Stand bist, was in Deutschland passiert, haben wir ja vorhin schon angesprochen. Gebe ich dir dann auch immer so einen kleinen Abriss, was ist denn bei uns passiert, sowohl Deutschland überregional als auch aus der Bad Winsheimer Region. Ich werde dir dann ein paar Schlagzeilen um die um die Ohren hauen, was mal wieder in Winsheim so passiert ist oder äh, wer in keine Ahnung Ickelheim wieder vom Motorrad gefallen ist oder in äh, Burgbernheim äh, keine Ahnung äh, wieder irgendeine Scheiße gebaut hat.
1: Ich würde sagen, du nimmst einfach die lokale Zeitung her, schlägst jeden Tag den äh, den Heimatteil genau Heimatteil heißt es auf. Nimmst die erste, beziehungsweise die größte Schlagzeile, schreibst sie auf und nennst sie
0: mir dann. Ja, Chris, also ich bin vorbereitet. Genau das war mein Plan. Also genau uh. das hatte ich vor. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber du hast mich durchschaut. Man merkt einfach, wir kommen beide aus der gleichen Branche. Ja. <lacht> und als letztes dann natürlich, wir haben euch vorhin... Ja, beide schon darauf hingewiesen, ihr könnt natürlich jederzeit Fragen stellen, wir hoffen, es kommt auch was rein, damit wir die Kategorie Frage der Woche äh, einführen und aufrechterhalten können, wir haben auf jeden Fall vor, jede Woche auch eine Frage von euch oder mehrere Fragen auch gerne mit in den Podcast zu integrieren, da sind wir aber natürlich auf euch angewiesen, also Instagram-Kanal Electric Elephant folgen, Fragen stellen und dann kommt ihr hier auch in den Podcast rein. Ja, Sophie dann zum Aufbau bzw. zum Konstrukt von unserem Podcast, so wie wir das aufziehen wollen in den Folgen. Dann kommen wir jetzt nochmal zurück zu deiner ja Motivation, zu deiner Entscheidung, nach Korea zu gehen, Chris. Das haben wir vorhin zurückgestellt, aber du wolltest uns nochmal aufklären genauer. Wie kam das dazu, dass du den Entschluss gefasst hast, ich hau jetzt ab, ich lasse jetzt alles stehen und liegen und gehe jetzt ein halbes Jahr nach Südkorea?
1: Ja, genau, Südkorea. Warum? Ich würde mal so... Anfangen 2017, ja ich glaube, es war 2017. Da bin ich so langsam auf koreanische Popmusik aufmerksam geworden. Oh Gott, jetzt kommt's ja. Ja, jetzt kommt's. Mein absolutes Lieblingsgenre. Ich konnte es
0: nicht weghalten hier aus diesem Podcast.
1: <lacht> ja, definitiv nicht. Aber K-Pop wirklich mein absolutes Lieblingsmusikgenre. Obwohl es gar nicht so zu verschieden ist zu äh, normalen äh, westlichen Pop. Auf jeden Fall bin ich 2017 Ende 2017 so langsam auf koreanische Popmusik tatsächlich über einen Kumpel aufmerksam geworden und später ging es einfach weiter 2018 mehr K-Pop-Musik gehört. Dann 2019, 2020, glaube irgendwo in diesem Bereich wurde es mein absolut favorite Musikgenre. Ich höre zu 99 K-Pop und schäm dich. zu einem Prozent eigentlich
0: nur EDM. Schäm dich, Chris. Schäm dich als EDM-DJ unterwegs <lacht> und dann hört er zu 99 K-Pop.
1: Ja, stimmt schon. Also für für meine DJ, ja für mein DJ dasein höre ich definitiv IDM. Also es ist voll meine Musik, Tech House, geil. Aber K-Pop, so im Privaten, mein Ding. Das ist voll mein Ding. Ich glaube, in den Jahren ist dann auch so langsam entstanden, dass ich mich für die koreanische Kultur ja interessiere. Also 2018 waren ja
0: auch die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Stimmt, genau. Ja, Da bin ich auch wieder am Start. Im Sport kenne ich mich auch wieder aus.
1: Ja, da bist du auch wieder am Start, aber äh, ja, sorry. Wintersport ist zwar auch so ein bisschen mein Ding, also Skifahren, cool. Aber Olympia, nee, gar nicht meins. Ich habe damals wahrscheinlich die Eröffnungsshow angeschaut, weil eben K-Pop-Artists aufgetreten sind, weil Korea auch die K-Pop-Musik in die Welt hinausträgt und groß vermarktet. Aber das Event ja in Pyeongchang ist jetzt nicht so mein Ding gewesen.
0: Ja, das sagt alles, ne? Das sagt alles, Chris, du schaust die Öffnungsfeier nicht wegen der Eröffnungsfeier und den, und den Athleten <lacht> und Athletinnen, sondern du schaust die Öffnungsfeier, weil du die K-Pop-Artist sehen willst.
1: Ja, äh, definitiv. Ich wollte die äh, K-Pop-Performance äh, sehen, beziehungsweise ob ich äh, die K-Pop-Group oder Sängerin, ich glaube, das war eine Sängerin, auch kenne, die da auftritt. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das nicht der Fall. Damals definitiv nicht. Auf jeden Fall, ja, Pyeongchang, nicht so mein Ding. Olympia, nicht so mein Ding. Dafür die Kultur, die Geschichte auch, würde ich behaupten. Also früher in der Schule hat man mal in Deutschland im Gymnasium den Kurierkrieg durchgenommen. Der Kalte Krieg äh, war ja so, dass der... Der Koreakrieg war ja im Kalten Krieg, so der erste heiße Krieg, die erste heiße -Ause Auseinandersetzung. Mhm. Und das sind dann auch wieder so Themen, die, die fand ich interessant, die finde ich auch interessant, ähm, wie das Land damit umgeht und wie das Land eben heute dagegen aufgebaut ist, weil Korea ist definitiv ein hochentwickeltes Land und steht uns in nichts nach.
0: Du hast einfach die, die Kultur und die Geschichte hatte ich einfach fasziniert.
1: Definitiv. Kultur, Geschichte, vor allem die Musik, aber auch Kultur, Essen. Oh, ich liebe koreanisches Essen.
0: Ja, äh, Essen ist schon nicht schlechter. Ja. Muss, muss ich auch zugeben. Ja. Wir waren ja auch schon öfters koreanisch Essen hier. Äh, wenn man nicht gerade das Bibibab auf den Boden schmeißt, dann schmeckt es auch echt gut. <lacht>
1: ja, die kleine Story dazu. Wir waren mit den Freunden essen und der Kellner hat leider aus Versehen die Schwerkraft nicht mit einberechnet. Denn er hat das eine Bibimbap äh, von dem Tablett genommen und das zweite Bibimbap stand eben über
0: der Tischkante und dann ist es direkt auf den Boden geknallt. Man muss kurz aufklären: Bibimbap ist ja so quasi in so einer großen Schüssel oder Bowl, sagt man äh, modern äh, heutzutage dazu. Neudeutsch. Neudeutsch, genau, das Wort hat mir gefehlt. Äh, ist ja so, ja, ein Mix aus Gemüse, ein bisschen Fleisch, äh, Reis ist noch mit drin und es ist alles in so einer Bowl und diese Bowl hat der Kollege mal schön auf den Boden verteilt.
1: Ja, nichtsdestotrotz haben wir dafür Sochu bekommen.
0: Oh ja. Und zwar reichlich. Kostenlosen Sochu. Reichlich und kostenlos. Ja, Sochu ist auch so ein Getränk. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Reisschnaps auf Deutsch. Aber du bist totaler Fan davon auch, Chris, ne? Ach, da, da
1: muss man dazu sagen, Sochu schmeckt wie Desinfektionsmittel. Also normale Sochu. Das macht natürlich besser. Deswegen trinke ich es sofort, ja. <lacht> Nee, ich glaube, während Corona hätten wir es echt gut als Desinfektionsmittel verwenden oh können. Auch als innerliches. <lacht> mal hier den alten äh, US-amerikanischen US
0: Präsidenten... Ähm Nennen seinen Namen nicht. Nennen ihn nicht.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber es schmeckt wie Desinfektionsmittel. Und ich muss ehrlich gestehen, ich würde es nicht nochmal freiwillig trinken. Dafür gibt es, soweit ich gehört habe, in Südkorea selbst... Die verschiedensten Sochu-Sorten von talgi sochu was mit Erdbeergeschmack ist, bis hin zu ja, Prodo-Traubengeschmack und keine Ahnung was noch. Also die Auswahl muss auf jeden Fall riesig sein und da bin ich schon auch mal richtig gespannt drauf, ob ich mich für wenig Geld so richtig geschmackvoll
0: besaufen kann. <lacht> ja, da kannst du dich durch Sochu-Regal durchprobieren, Chris. Und bleib standhaft, aber ich, das hat ja nicht so viel Alkoholgehalt, also da kann man schon ordentlich was wegzischen, würde ich sagen. Ähm, ja, wir haben ja auch in Stuttgart, als wir mal feiern waren, äh, so ein Traubensotchu getrunken, das war mit der beste bisher, den ich äh, getrunken habe. Da war ich dann auch dabei. Tatsächlich muss ich dir da widersprechen, das war damals Talgi-Sotchu, also erdbeer Ach so Erdbeer, okay, ich dachte, genau. das wäre Traube gewesen, aber das war der beste Sotschu auf jeden Fall, den ich bis jetzt getrunken habe. Es ist noch nicht viel, den ich getrunken habe und ich brauche es jetzt auch nicht oft, aber kann man sich geben, aber ein bisschen Geschmack braucht es schon. Also die normale Originalvariante, die brauche ich nicht. Nee, die braucht man echt nicht.
1: Das schmeckt wahrscheinlich Wodka und etc. wesentlich besser.
0: Ja, definitiv. Ich bin zwar nicht der große Trinker, aber so viel kann ich beurteilen. Ja, wir hatten einen weiten Bogen jetzt, Chris. Du warst auf jeden Fall von der Kultur und der Geschichte fasziniert, um wieder zurückzukommen. Und, und dann ist diese Entscheidung in den letzten Jahren dann bei dir gereift. Ja, also 2019
1: war auch ein persönliches, ja, familiäres, eher erschreckendes Ereignis. Ich glaube, in den nächsten Folgen, irgendwann im Verlauf des Podcasts, wird das Thema wahrscheinlich mal genauer erläutert. Mhm. Aber ja. wir wollen jetzt nicht arg sehr drauf eingehen. Sondern... Ja, also so kurz darauf, ein paar Monate später, habe ich dann auch mal aus Spaß mit einer bekannten Sprach-App, Sprachlern-App, versucht, Koreanisch zu lernen. Und damit ging es eigentlich los. Also nach Korea zu gehen, war, glaube ich, in dem Moment mal so ein Träumchen, einen Urlaub da zu machen. Mhm. Einen reinen Urlaub zu machen, hätte, glaube ich, schon gereicht. Damals, aber so langsam habe ich die Sprache gelernt, zumindest äh, Lesen, Schreiben, das Alphabet,
0: die Buchstaben habe ich gelernt. Ja, du hast ja immer fleißig während, während unseren äh, DJ-Streams, wenn Lukas aufgelegt hast, lagst du immer schön am Sofa hinter der Kamera und hast Vokabeln gelernt, das war auch einmalig. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob es davon ein Bild gibt, aber davon sollten wir den
1: äh, Hörern mal ein Bild auf Instagram zur Verfügung stellen, das wäre natürlich äh, mega nice. Es gibt leider kein Bild, Chris, ich muss dich ah, enttäuschen. Das ist, natürlich, das ist natürlich schon schade, weil das, die Bilder waren wahrscheinlich legendär oder es hat wahrscheinlich legendär ausgesehen. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich war ja nur da gesessen mit dem Vokabelheft. Aber die anderen zwei, die haben sich jedes Mal totgelacht, wenn ich da saß.
0: Vollkommene Eskalation, Lukas legt auf, Schranz rein, ich gehe ab dazu. Und der Chris hockt da mit Mickey-Maus-Kopfhörern, damit es nicht so laut ist, schön im Sofa und lernt Vokabeln. Ja, kann man mal machen, Chris, kann man echt mal machen. <lacht> kann man definitiv mal machen.
1: <lacht> so ging es auf jeden Fall los, dass ich Koreanisch gelernt habe, beziehungsweise die ersten Schritte damit gemacht habe. Natürlich kamen dann so die ersten Bücher dazu, vielleicht auch mal so ein PDF, wo man Koreanisch lernen kann. Die Bücher habe ich ehrlich gesagt nie hundertprozentig durchgearbeitet. Aber das Interesse wurde immer größer, definitiv. Und zwischendrin war wahrscheinlich auch mal der Plan da, dass ich direkt auswandere, drei Monate Sprachkurs mache und dann direkt Arbeitssuche drüben. Aber wie es, sich, wie es immer so ist, über die Jahre ändern sich nun mal die Lebensziele, die Lebensträume. Und mittlerweile ist es eher so ein Traum, einfach rüberzugehen, die Sprache zu lernen, sich langsam ranzutasten und wenn ich dann merke, wow, Südkorea hat mich so hart überzeugt, ich möchte definitiv noch ein bisschen länger bleiben, dann werde ich auf jeden Fall länger bleiben
0: und ein bisschen eine Weile da leben. Ja, ich und Lukas hoffen natürlich, dass es nicht so kommt, ohne das Böse zu meinen. Wir hätten dich schon nach einem halben Jahr gern wieder hier aus freundschaftlichen Gründen einfach, was sehr verständlich ist, denke ich mal. Aber gut, dann hast du jetzt ja, diese, deine Motivation erklärt, die Entscheidung ist getroffen und du fliegst rüber. Das ist ja auch alles sicher. Und wie sieht jetzt dann dein halbes Jahr aus? Wie mein halbes Jahr aussehen wird, ist eine gute
1: Frage. Also man muss dazu sagen, der Sprachkurs geht zweimal zehn Wochen. Das bedeutet wenn ich pünktlich rüberfliegen
0: kann am 12. August, was schon echt bald sein wird. Ja, man muss hier mal kurz einwerfen. Wir haben jetzt gerade Dienstag, den 9. August, wo wir hier aufnehmen. Das heißt, wenn alles glatt läuft, steigst du in drei Tagen in den Flieger, Chris. Wenn alles glatt läuft. Also
1: da müssen wir später nochmal drauf zurückkommen, denn alles glatt ist nicht gelaufen. Aber es ist trotzdem krass, ja, dass du vielleicht am Freitag schon im Flieger sitzt. Hoffentlich und zum anderen auch Eher bedauerlich. Zum einen hoffentlich, weil es schon ein cooler Schritt ist. Ich freue mich schon eine halbe Ewigkeit drauf. Bedauerlich ist es, weil man dann doch so langsam ja, Zweifel bekommt, soll man es wirklich machen. Man bekommt Angst davor, dieses Unbekannte ins tiefe Wasser zu springen. Ich glaube, da hat jeder davor Angst. Vom 5-Meter-Brett oder von, keine Ahnung, vielleicht vom Klippensprung mal in richtig tiefes, tiefblaues Wasser zu springen. Boah, da hat jeder davor Angst. Ja, nehme ich mich mit ein. Also kann ich dir zustimmen in dem Fall. Genau, deswegen ähm, zum einen bedauerlich, zum anderen hocherfreut. Werde ich erstmal eine Woche mit nichts tun verbringen. Nichts tun? Nein, <lacht> Spaß natürlich nicht. Eine Woche, zehn Tage, besser gesagt, Einlebungszeit, Einlebungsphase.
0: Die ist auch bitter nötig, würde ich sagen, wenn man in einem neuen Land ankommt und einfach nichts weiß und niemanden kennt. Wahrscheinlich. Also noch nie erlebt, aber
1: gerade deswegen wird es nochmal umso viel hochinteressanter. Definitiv kommen danach die zehn Wochen Sprachkurs. Da wird sich nichts dran ändern. Mhm. Zwei Wochen Ferien und dann wieder zehn Wochen Sprachkurs. Also insgesamt werde ich 20 Wochen Sprachkurs an der Konkuk universität belegen. Ich werde auch ein bisschen Freizeit haben, gerade an den Wochenenden, an den unter der Woche, nachmittags, denn der Sprachkurs wird immer von 9 Uhr bis 13 Uhr gehen. Und wenn dann dieser Sprachkurs vorbei ist, reden wir von einer Zeitperiode bzw. einem Zeitdatum, von, ja, ich glaube, 20. Januar nächsten Jahres. Okay. Also ist noch einige Zeit hin. Dann werde ich hoffentlich noch so ein, zwei Wochen bleiben, wenn das Visum für die Zeit genehmigt wirkt und entsprechend Anfang Februar zurückfliegen. Das hoffe ich auch. <lacht> Spaß. <lacht> ja, zurückfliegen, der Plan wird auf jeden Fall so stehen bleiben. Zurückfliegen, dass ich nicht zurückfliege, ist aktuell, muss ich sagen, keine Option. Ja. Aber dass ich wieder zurückfliege nach Südkorea, ist auf jeden Fall eine Option.
0: Danach dann, wenn du wieder in Deutschland bist, meinst du? Ja. Okay. Naja, aber jetzt hast du erstmal ein halbes Jahr vor dir und erlebst erstmal die andere Seite des Erdballs. So viel zu dem halben Jahr, wie es aufgebaut ist. Du fliegst rüber, machst Sprachkurs Hast ein bisschen Freizeit nebenbei, kannst das Land erkunden, wirst uns ja dann äh, auf dem Laufenden halten ständig. Wir, also Lukas und ich und noch ein weiterer Kumpel, kommen ja vielleicht mal für eine Woche äh, zu Besuch. Das steht noch aus, aber das haben wir auf jeden Fall vor. Da bin ich auch schon wirklich gespannt drauf. Vielleicht wird es dann eine Podcast-Folge live vor Ort geben, Chris. Mm -hmm. Wer weiß. <lacht> Wäre schon, wär schon irgendwie cool, ja. Ah, ja, ich, ich weiß nicht. Das könnte man ja mal so einplanen. Ja, schauen wir mal. Die Planungen sind heiß auf jeden Fall. Aber jetzt musst du erstmal ankommen. Ja, ich muss erstmal losfliegen. <lacht> du musst erstmal losfliegen, ja.
1: <lacht> ich ich glaube, vor, vor zwei Tagen, vor drei Tagen, war es noch nicht mal klar, ob ich überhaupt in den Flieger steigen darf. Also in den Flieger steigen darf ich mit Sicherheit, aber ob ich wirklich ein halbes Jahr in Südkorea bleiben darf, das war noch so ein bisschen
0: unsicher. Ja, du sagst, sagst es schon, ähm, da war viel Chaos dabei bei der Organisation, ne? dass du jetzt doch hoffentlich noch pünktlich in den Flieger steigen kannst. Was ist da alles schiefgelaufen?
1: In den letzten Wochen habe ich euch damit ja die ganze Zeit gequält. Also Lukas und mich, um das kurz zu sagen. Ja. Ja, Lukas und dich habe ich damit die ganze Zeit gequält. Ich glaube, jeden Tag gab es ein Update. <lacht> Zumindest alle paar Tage gab es ein Update, ob ich fliegen kann, ob ich nicht fliegen kann. Wie schaut es jetzt aus? Was ist alles los? Das ähm, allein war eigentlich schon fast ein Podcast. <lacht> <lacht> da könnte man bestimmt 20 Folgen draus machen. Und es wäre immer noch nur die, Häl die Hälfte davon erzählt. Aber ich versuche es mal
0: relativ kurz zu fassen. Ja, wir müssen auch ein bisschen Gas geben, weil es wird zu lang sonst die Folge, aber leg los. Okay,
1: auf jeden Fall die Planung ging ja schon länger los, ich habe den Sprachkurs an eine, ja über eine Sprachschule letztendlich gebucht und wollte da an eine andere Universität letztendlich aber am 11. Juli hieß es, dieser Sprachkurs kann nicht stattfinden. Ähm diesen Tag habe ich, da war ich gerade unterwegs, als die E-Mail ankam. Jo, Sprachkurs kann nicht stattfinden. Dafür haben wir die Möglichkeit, dich an der Concord-Universität einzuschreiben. Ja, gleich mal Ja gesagt. Und dann wurde ich an der Concord-Universität eingeschrieben. Nee, halt, Moment, ich wurde nicht eingeschrieben. Ich habe zwar alle Dokumente hochgeladen. Das war schon zwei, drei Wochen zuvor. Alle Dokumente hochgeladen. Und dann war es soweit, dass meine Dokumente nochmals geprüft wurden, weil ich eben an der Kongoog-Universität eingeschrieben werden sollte.
0: Also du musstest kurzfristig die Universität nochmal wechseln, um das nochmal äh, kurz zu erklären?
1: Ja, ich musste die Universität wechseln und dadurch wurden meine Dokumente, die ich hochgeladen hatte, zum erneuten Mal geprüft. Und erst dadurch ist aufgefallen, dass mir auf meinem Bachelorzeugnis eine Apostille fehlt.
0: Apostille, was ist eine Apostille?
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. <lacht> Perfekt. <lacht> Apostille, damit hat man wahrscheinlich als deutscher Staatsbürger, wenn man nur in Deutschland lebt und auch nicht ins Ausland gehen will, nie was damit zu tun. Wird man selten brauchen oder nie brauchen, außer man heiratet einen ausländischen Partner, der nicht aus der EU kommt, dann wird man damit definitiv mal konfrontiert. Aber um es kurz zu fassen, eine Apostille ist letztendlich eine Beglaubigung eines Dokuments. Die Hager-Apostille gilt für alle Staaten, die bei diesen Abkommen dabei sind. Die Dokumente sollen eben nicht vom deutschen Staat bzw. von den Staaten ganz oben an der obersten Stelle beglaubigt werden, sondern der Bürokratiewahnsinn soll ein bisschen abgeschafft werden. Dadurch hat man die Apostille eingeführt. Das bedeutet, dass eine niedere Behörde, sei das heißt es immer noch die Regierung von Mittelfranken, beziehungsweise ein Landgericht in Mittelfranken, die diese Apostellen ausstellen dürfen, die dürfen somit ähm, das Dokument international beglaubigen. Was die Bürokratie
0: aber so viel äh, aus dem Weg geräumt hat, in dem Fall natürlich nicht. <lacht> ich. Ich kann nur davon berichten, wie du uns tagelang die Ohren vorgeheut hast, äh, weil du gefühlt zehnmal nach Ansbach und zurückgefahren bist, weil die es auch dann nicht hinbekommen haben, glaube ich, dir zu nennen, wo man das beglaubigen lassen kann und dass es überhaupt die richtige Beglaubigung ist. Oder habe ich das richtig im Kopf?
1: Wer Asterix und Obelix kennt, der kennt hoffentlich auch die Folge mit dem Passierschein A38, das Haus das Verrückte macht oder Irre macht. Ich habe herausgefunden, dass man die Apostille, also bei uns in Bayern, beziehungsweise im Regierungsbezirk Mittelfranken, bei der Regierung von Mittelfranken auch direkt beantragen kann. Gesagt, getan, ich habe mein Bachelorzeugnis, auf das ich die Apostille brauchte, in Kuvert gesteckt, habe es direkt dort abgegeben. Am nächsten Tag direkt mal den Anruf bekommen, Yo, sie können keine Originaldokumente beglaubigen, davon brauchen sie erstmal eine beglaubigte Kopie beziehungsweise eine Beglaubigung des Originals.
0: Wow, stark, wunderbar.
1: Also für ein beglaubigtes Dokument, das von der Hochschule ausgestellt wurde, braucht man eine Be Vorbeglaubigung, um es korrekt zu sagen, eine Vorbeglaubigung. Die wollte ich mir dann auf dem Stadtbüro in Ansbach einholen. Ja, gesagt, getan, zum Stadtbüro gerannt, vorgelegt, der nette Mitarbeiter war ein netter Mitarbeiter, muss man dazu sagen, hat dann gesagt, jo, wir können keine englischsprachigen Dokumente ausstellen bzw. beglaubigen, dafür sind wir nicht zuständig. Wir können nur bayerisch bzw. halt fränkisch natürlich. In Ansbach, in Mittelfranken natürlich fränkisch. Nein, also sie können deutsche Dokumente beglaubigen, habe ich zur Sicherheit mal einfach machen lassen. Aber am selben Tag bin ich dann noch zum Notar gerannt, habe mir die englischsprachige Ausgabe des Bachelorzeugnisses beglaubigen lassen und somit konnte ich das Ganze dann wieder zur Regierung von Mittelfranken bringen. Am Freitagmorgen, glaube ich, nee, am Donnerstagnachmittag, also in der Woche vom 11. Juli, das war dann mit Sicherheit der 14. Juli oder so, habe ich...
0: Du weißt, aus dem Chaos weißt du sogar das Datum der, daher noch.
1: Ich glaube, aus dem Chaos weiß ich sogar nicht die Uhrzeit. Es war bestimmt halb vier. 15.30 Uhr, als ich den Umschlag wieder in den Postkassen geworfen habe. Nein, ich habe ihn sogar bei der Pforte abgegeben, beim Pfortner, und gesagt, Eilig, bitte am nächsten Tag vorlegen. Und das haben sie auch gemacht. Ja, immerhin. Immerhin ein Erfolg. Am nächsten Tag haben sie es vorgelegt und am nächsten Tag habe ich mir gedacht, ist es ein gutes Zeichen, dass sich niemand meldet oder ein schlechtes Zeichen? Es war ein schlechtes Zeichen, denn so um halb eins, also um die Mittagszeit, wurde ich angerufen, für eine notarielle Beglaubigung ist die Regierung von Mittelfranken nicht zuständig. Dafür ist das Landgericht in Ansbach zuständig, beziehungsweise Nürnberg. Würde auch noch funktionieren, aber in Ansbach bin ich nun mal schneller. Deswegen Ansbach, Landgericht, okay. And here we go again. Here we go again. An dem Tag habe ich auch direkt noch versucht, Dotten anzurufen. Nein, niemanden erreicht, E-Mail hingeschrieben. Direkt eine Antwort bekommen, ich sollte in der darauffolgenden Woche am Montag gleich früh vorbeikommen, um die Apostille zu erhalten. Gesagt, getan, alles perfekt gelaufen, innerhalb einer halben Stunde hatte ich die Apostille. Ein Tag, nee, eine Woche habe ich gebraucht, um diese Apostille zu bekommen, die letztendlich innerhalb einer halben Stunde ausgestellt wurde. Man rennt von A nach B, hat keinen Plan, wo man hin muss, boah sowas wünsche ich keine.
0: Und du hast ja zusätzlich zu dieser Woche, die du dafür gebraucht hast, auch noch natürlich quasi zu spät erst das Ganze machen können, weil wenn die beim Dokumente prüfen beim ersten Mal Dokumente prüfen das schon festgestellt hätten, hättest du ja noch viel, viel Zeit gehabt, das Ganze schon zu machen, aber dadurch hast du ja auch Zeit verloren gehabt, dass es dann schon so knapp war. Ich hätte so, so viel mehr
1: Zeit gehabt, also drei Wochen auf jeden Fall, dann wäre der Stress auch nicht so groß gewesen und dann wäre wahrscheinlich immer noch die Nachricht gekommen, jo, sie müssen sich an der anderen Universität anschreiben, weil der Sprachkurs an der Sokion Universität eben mangels Teilnehmer nicht stattfinden kann. Jedenfalls an dem Tag, als ich die Apostille erhalten hatte, bin ich direkt irgendwo sicheres hingefahren, nämlich in die Hochschule, habe die Dokumente eingescannt und hochgeladen. Die E-Mail ging raus. Ich wurde an dem gleichen Tag, nee, am gleichen Tag nicht, aber zumindest wurden die Dokumente am gleichen Tag noch zur Concook-Universität geschafft. Und Dann hat es nochmal vier, Woche, äh, vier Wochen, vier Tage gedauert, bis ich meinen Letter of Admission hatte. Ein Letter of Admission ist quasi die Immatrikulationsbescheinigung. Man ist definitiv an der Universität eingeschrieben.
0: Und somit konnte ich auch endlich das Visum beantragen. Aber du sagst es schon, das war natürlich dann die nächste Odyssee, denn jetzt konntest du erst dein Visum beantragen, was du ja brauchst. Also es hat sich alles verzögert. Aber du hast ja jetzt dann doch am gestrigen Montag, glaube ich, hast du dann Bescheid ja. bekommen, vier Tage bevor du fliegen wolltest, dass dein Visum <lacht> genehmigt ist. Vier Tage
1: bevor ich fliegen will, ja. Ach, man kann es sich gar nicht vorstellen, wie man da auf heißen Kohlen hockt, jeden Tag checkt, oh, ist das Visum angekommen, habe ich alles richtig gemacht oder brauchen Sie noch zusätzliche Daten? Aber dann kommt einfach der Moment, man liest im Internet, your visa wurde approved und in dem Moment bin ich wirklich im Kreis gesprungen. Ich habe noch nie diesen Moment im Leben gehabt, wo ich rumgerannt bin, und mal nach oben gesprungen bin. Man kennt es, dass man beim Springen, wie im Film, die Fersen zusammenhaut. Und das habe ich tatsächlich gemacht.
0: Also, ich stelle es mir bildlich vor, Chris. Ich muss es so
1: beschreiben. Ich habe es nämlich tatsächlich so gemacht. Ich habe mich wie ein Schnitzel gefreut, dass ich da nach Südkorea fliegen darf.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Nach der Odyssee, die du jetzt hier beschrieben hast. Aber damit ist ja noch nicht genug. Du bist ja trotzdem noch nicht im Flugzeug, weil... Dein Reisepass ist ja noch in Berlin gewesen, um das Visum oh. zu bekommen. Und jetzt wartest du ja noch, dass der Reisepass per Post noch pünktlich ankommt. Das heißt, du weißt immer noch nicht, ob du am Freitag in den Flieger steigen kannst. <lacht>
1: ich weiß immer noch nicht, ob ich reinsteigen darf, beziehungsweise ob mein Reisepass rechtzeitig da sein wird. Aber ich bin guter Dinge. Er wird hoffentlich spätestens Donnerstagvormittag per Einschreiben bei mir im Briefkasten sein. Und dann werde ich es checken, ob ich ins Flugzeug steigen darf. Im Zweifelsfall muss ich halt ein paar Tage umbuchen. Aber sei es drum, ich darf zumindest nach
0: Südkorea fliegen. Aber jetzt hat es ja alles geklappt zumindest. Jetzt hoffen wir noch, dass dein Reisepass ankommt. Und dann sitzt du entweder diesen Freitag im Flieger oder dann die Woche drauf. Jetzt ist es wirklich soweit. Du fliegst rüber. Das soll es auch gewesen sein mit der ersten Folge. Wir wollten euch jetzt, ja es war eine lange Folge, wir wollten euch jetzt mal erklären, Warum der Podcast eigentlich? Wer sind wir? Was will Chris in Korea? Und was war das eigentlich für eine ganze Planung, für eine ganze Odyssee? Und ab der zweiten Folge jetzt, die ihr hoffentlich auch noch anhören werdet, wird Chris dann vor Ort sein. Also wir werden die zweite Folge erst aufnehmen, wenn Chris rübergeflogen ist, was ja jetzt bald passieren wird. Und dann geht's los. Das war die Pilotfolge. Und dann starten wir ab Folge 2 dann rein in, in deine Abenteuer, Chris. Wir werden sehen, ob die Pilotfolge
1: so bleibt, beziehungsweise ob die zweite Folge wirklich in Korea stattfinden kann oder ob ich eben ein paar Tage später fliegen
0: muss. Genau, und ich muss dich gleich berichtigen, also die zweite Folge wird es auf jeden Fall erst geben, wenn du drüben bist. Also sollte sich dein Flug verzögern, ist halt eine kleine Pause jetzt zwischen Folge 1 und Folge 2. Aber wir haben alles gesagt, was sie sagen können äh, vor dem Abflug und starten dann rein, wenn du drüben bist in den üblichen, in die üblichen Folgen und legen dann los mit dem, was wir euch in der Folge erklärt haben. Das soll es jetzt gewesen sein für Folge 1. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Schickt uns gerne Feedback, wenn ihr möchtet, auf Instagram, wie gesagt, electric-elephant- und stellt uns auch gerne Fragen, die ich an den Chris weiterleiten soll. Und dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich in Folge 2 und Chris, dir dann noch eine gute Planung die nächsten Tage und
1: guten Flug. Mit Sicherheit. Ich bin
0: gerade dabei,
1: alles zu packen. Der Flug sollte klar gehen. Ich bin guter Dinge. Von mir auch auf Wiedersehen, Anjong.